0: Cada día de estar en estadio,
1: con análisis y corazón.
2: Son Echeverry en Fútbol RCR.
1: Señores, ¿qué tal? Qué gusto, qué placer, muy buenas tardes, aquí estamos, somos las Voces del Fútbol a través de los mil cuatrocientos cincuenta de la M, en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales, ya lo saben, también estamos en Twitter, eso lo va a ampliar don Juan David, don Cristian, pero simplemente digo que es arroba Voces Co, Voces Fútbol Co, para que nos siga en Twitter. En Twitter, en Twitter, 1450 de la M, y nuestro canal de YouTube y las diferentes aplicaciones donde está nuestro espacio, también en diferido en Spotify. Eh, el placer de siempre, señores, día viernes, día previo al arranque de la Liga, con dificultades, pero la Liga va a empezar, con problemas, pero la Liga va a empezar, y yo creo que eso es más positivo que tener que estar hablando de que la liga no empiece. Tenemos mucho contenido, tenemos un invitado bien importante, bien importante. Así que no se vayan a perder nuestro espacio. Eh, como tenemos tanto material, de una vez los saludos, muchachos. ¿Cómo le va don Cristian? ¿Cómo le va don Juan David? Qué placer. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Robinson. Un saludo muy cordial muy especial para usted para Juan David para todos los oyentes que a esta hora nos escuchan a través de la cariñosa de antena 2 1450 que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube estamos con toda la información todas las noticias y una felicitación grande para nuestro compañero Juan David Valencia que termina hoy su ciclo con alerta Manizales muchas bendiciones muchas felicitaciones y por todo el trabajo que realizó una persona muy capacitada y que eh, seguramente va a dar mucho de qué hablar en el tema del periodismo deportivo. Muchas felicitaciones a Juan David y nosotros, eh, Robinson, nos preparamos porque, como usted lo decía, tenemos muchas noticias, muchos invitados y una persona muy especial que nos va a acompañar a esta hora en nuestro programa. Robinson, bien pueda.
1: Ya, ya, ya lo tenemos, don Cristian.
3: Todavía no, todavía no. Eh, a ver, eh, aquí estamos. Ah, no, no hay, no,
1: no hay problema, no hay tranquilo. Don Juan, no, 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 ten
3: -tenemos, acá, tenemos acá Juan David, eh, ya que se estaba acomodando. Don Juan David, ¿cómo vamos? Saludémoslo. Hola, ¿qué
4: tal? Qué gusto, saludo especial. Muy buenas tardes. Eh, un abrazo especial para todos los oyentes que nos siguen en redes sociales. Estamos en vivo en nuestro canal de Facebook, de YouTube, leyendo sus comentarios, interactuando con ustedes. En Instagram estamos como vocesfútbolco. Igualmente, como usted lo ha anunciado director en Instagram, Voces Fútbol Co. Esperando entonces que acontezca con el Once Caldas, con el partido, si se va a realizar o no, en qué sede y demás. Y los equipos que se siguen conformando a pesar de que el torneo ya está y ya comienza en desarrollo.
1: Claro, por supuesto. Eh... Hagamos un breve corte, muchachos, un breve corte para que aprovechemos mucho el tiempo y ya vamos a estar con el invitado especial que tenemos en las Voces del Fútbol. Vamos a hablar de este tema, se juega, no se juega, eh, la liga, muchas cosas que pasan en Federación, muchas cosas que pasan en Di Mayor, ya les vamos a contar de quién se trata. Un corte y volvemos, somos las Voces del Fútbol.
2: Del Fútbol. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Durante Pero un vuelo, usa tapabocas todo el tiempo. Recuerda que las revistas físicas a bordo son cosa del pasado. El servicio a bordo ha cambiado o simplemente ya no existe. Ve al baño solo si es estrictamente necesario y mantén el distanciamiento social. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Aquí están
4: las voces del fútbol.
1: Bueno, señores, este mensaje de recién es bien importante, hay que cuidarnos, esto no para, esto no para. Eh, un invitado muy especial a quien le deseamos eh, muchos éxitos en este 2021, mucha salud, que es lo más importante. Doctor Fernando Jaramillo, presidente de la DIMAYOR, mayor, ¿cómo le va, presidente? El placer de siempre, lo saludamos en las voces del fútbol de RCN en todo el centro del país. Muy bien, muchas gracias, el
0: placer es mío, saludes a, a todos los oyentes y por supuesto cuidarse y mantenerse bien de salud, que como usted dice, eh, hoy por hoy eso es lo más importante.
1: Es lo más importante, doctor Fernando. Muchos éxitos al frente de la Dimayor. si le va bien, nos va bien a todos. Bueno, presidente, eh, antes, de, antes de hablar de la de Mayor, cortico, porque sé que no tiene mucho tiempo y tenemos que res respetar el pacto de caballeros, eh, felicitaciones por lo de Reinaldo, en lo que se pueda contar, por qué se alargó tanto, pero cómo se sienten, ayer decíamos, en las grandes dificultades aparecen las grandes oportunidades, y qué oportunidad la que ustedes encuentran llevando al profesor Reinaldo Rueda. Eh, pensando en un futuro bien interesante para el fútbol colombiano. Decía yo ayer, no solamente pensar en Brasil y en Paraguay, en la Copa América si se juega, sino en darle una estructura al fútbol colombiano. Qué buena decisión la que toman, doctor Fernando. ¿Qué nos puede contar de, de, de este tema de, del profesor Reinaldo llegando a Colombia?
0: Así es, se eh, demoró porque pues, tenía problemas con la federación chilena. Estaba eh, eh, trabajando como seleccionador de, de Chile, así que ese, ese tema no era fácil había que manejarlo con mucha discreción y con mucho cuidado, que eso fue lo que hizo el presidente Yesurum, eh, y, y eso salió bien al final, por eso se tomó tanto tiempo, pero lo que usted dice es muy importante, es la estructura que le puede dar al fútbol una persona como Reinaldo Rueda, desde la base, desde, desde crear un, un proceso eh, que perdure en el tiempo, desde crear un proceso que no solo nos lleve a este Mundial, sino nos siga llevando a Mundiales consecutivamente, así que yo creo que es la persona idónea, adecuada, porque conoce muy bien el fútbol colombiano, se ha hecho en el fútbol colombiano, eh, es, es una persona que además desde el punto de vista académico está muy capacitada, pero conoce la idiosincrasia del jugador colombiano y, y el medio, así que estamos muy confiados en que
1: es una decisión aceptada. Seguro, seguro que sí, presidente, y la mejor de las suerte, es éxitos en este proceso con Reinaldo. Bueno, vamos a lo que nos compete, presidente, ¿Cómo está este arranque? ¿Qué balance hace de la Asamblea ayer y con tantas dificultades que no son inherentes a ustedes? Al contrario, hay que felicitar que, que esto se arranque con tanto problema. ¿Cómo está esto? ¿Cómo están todos estos, to, todos estos detalles para el comienzo de la Liga?
0: Muy difícil, muy complicado, porque hay mucha presión por parte, de, de, de obviamente, de, de las ciudades en donde, eh, en donde hay situaciones que tenemos que comprender y entender eh, y, y esa presión viene porque pues todos conocemos cuál es el estado eh, de la pandemia hoy por hoy, qué está pasando con, con los, nuestros hospitales con las Ucis entonces tenemos que ser muy cuidadosos, insistir obviamente en, en llevar a cabo nuestra actividad, pero con todos los cuidados con todos los protocolos que cumplimos estrictamente y entendiendo las, las situaciones que vivimos entonces eh, puede ser que podamos jugar un partido y lo programemos en una ciudad, pero dentro de dos días puede que en la otra no la podamos jugar. Entonces, son demasiadas variables que tenemos que tener en cuenta y eso hace que esa programación sea así, dispersa como está la primera fecha, eh, con, con incertidumbres como va a ser la segunda fecha, en fin. Pero, pero eso es lo que tenemos y nos tenemos que adecuar
1: a eso. Pero empezar bueno, empezar es eh, lo más importante, don Cristian. Tiempo sí, puede sido don Cristian? Lo importante es empezar y se va a empezar.
0: Así es, lo importante es empezar. Y, y, y lo importante es que eh, nos fue bien el semestre pasado, entregamos liga femenina, eh, la liga, el torneo, la superliga, más de 300, casi 350 partidos en unas circunstancias muy complicadas y muy difíciles. Pero ahora siguen siendo complicadas y difíciles y de pronto hasta más.
3: Bueno, presidente, eh, muy buenas tardes, un gusto tenerlo en nuestro programa. Eh, ¿No se descarta quizás, presidente, en medio de la situación difícil que se tiene aplazar o suspender momentáneamente el campeonato? ¿Eso lo contemplaron ustedes en la asamblea? No, pero todo puede pasar. Tenemos que estar listos para cualquier situación, ¿sí?
0: incluyendo, incluyendo esa, que no es la ideal, no lo queremos. Estamos trabajando muy duro con todos, con el gobierno nacional, con el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud,
3: para no, para no llegar a ese extremo, pero pues... Todo es posible en lo que, en lo que está pasando. Presidente, eh, le pregunto por el partido que está. Pues ya sabemos que Patriotas, el partido de Patriotas por la situación del estadio de Tunja, pues no se va a poder jugar este fin de semana. Hay otra duda y es el partido Deportes Tolima 11 Caldas. Ustedes anunciaron que el partido iba a ser en el Plaza Salcid, pero el alcalde de Neiva se pronunció y dijo que no tiene autorización para o no va a dar el aval para la utilización del estadio. Tampoco hay una situación formal por parte del Tolima para que se dé esta situación. ¿Qué se va a manejar ahí, presidente? ¿Cómo se va a asumir este tema y cómo se va a intervenir? No, presumimos que esa notificación
0: estaba dada para el alcalde y el alcalde tiene toda la razón en, en, en reaccionar de esa manera si ni siquiera se le había notificado y sale en una programación oficial de la de Mayor ese encuentro. Pues él, él tiene razón en esa molestia y en esa reacción. Hay que entenderlo, ahora hay que manejar la situación eh, y hay que ver dónde se puede programar ese partido eh, yo creo que al final pues, vamos a tener que habilitar así sea sin luz porque no la tiene la cancha del Tolima
4: eh,
0: y, y jugar allí vamos a ver qué, qué se puede hacer o
4: sea, eso, eso sí, representaría. Gusto, ¿En cuánto tiempo se podría tomar esa decisión y habría claridad respecto al horario y sede del partido en cales Deportes Tolima?
0: No, yo creo que muy pronto de aquí a mañana po podríamos tomar esa decisión tenemos que manejar muchísimas variables, lo que les dije, pero estamos trabajando en eso de la manera más expedita.
1: Presidente, para, para terminar, para terminar, porque le tenemos que cumplir el pacto de caballero, ni más faltaba. ¿Por qué se da algo así, presidente? O sea, ¿por qué se da algo así? Por la buena fe de ustedes pensando en lo que dice el club, o esto es un tema de programación, porque, porque, o sea, eh, es algo que, o sea, como usted lo dice bien, el alcalde tiene toda la razón, claro, y el y el secretario de deportes de Neiva. ¿Cómo, no. ¿Cómo puede pasar algo así?
0: No, es algo de programación y el club que juega como local que en este caso sería el Tolima eh, me imagino que ellos daban por sentado que esa autorización estaba eh, me imagino que le habían mandado esa comunicación al alcalde en fin, muchas cosas, pero es que en estas circunstancias todos los temas se vuelven más complejos y más complicados, muy sensibles no solo es el tema del estadio sino lo que está pasando alrededor entonces todo es muchísimo más sensible y eso hay que entenderlo y, y esta situación se presta para que pasen esos, esos eventos desafortunados, eh, pero, pero tenemos que seguir adelante y, 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 y hacer esto de la mejor manera posible, entendiendo lo que está pasando y lo que estamos viviendo
1: Presidente, con esta le termino eh, teniendo en cuenta la función que usted cumple, usted es el máximo jerarca del fútbol colombiano y está en la División Mayor de Fútbol Colombiano, y usted también tiene mucha cercanía con el presidente, o sea, está sus intereses en la Di Mayor y también lo del gobierno. Mezclando las dos cosas, haciendo una sinergia entre las dos, ¿usted cómo ve el panorama? ¿Cómo ve el panorama a mediano y a corto plazo? Fútbol, con, con todas estas circunstancias que no dependen ni de usted, ni del doctor Iván Duque, ni del ministro Lucena, de nadie, esto depende de Dios.
0: No, mire, hay que ser optimistas. Yo soy un optimista por naturaleza, pues hoy se nos presentan grandes dificultades, hoy si uno ve lo que está sucediendo pues, pues está, está muy complicado, pero yo soy un optimista por naturaleza yo creo que tenemos que seguir con el tema de autocuidado yo creo que tenemos que seguir con el tema de conciencia social de que esto está acá por largo tiempo, no nos podemos confiar con el tema de la vacuna la vacuna va a llegar, creo firmemente en los esfuerzos del gobierno del Ministerio de Salud, del gobierno a través del presidente eso va a pasar, eso nos va a aliviar esta situación de alguna manera, pero esto no se va a ir de un día para otro, ni en febrero ya va a estar solucionado. Esto se queda acá por un largo tiempo, tenemos que adecuarnos a esta situación y tenemos que ser conscientes de que nuestra realidad ha cambiado y nuestra responsabilidad social como ciudadanos ha cambiado también. Ahí es donde está el asunto. ¿Qué, qué hacemos como individuos? Y no siempre mirar hacia el gobierno a exigirle cosas. El gobierno está cumpliendo mucha gente está cumpliendo, los entes de salud están cumpliendo, las, los entes regionales, los gobiernos regionales están cumpliendo, ahora es nuestra responsabilidad como individuos tomar esto muy seriamente.
1: Así es, así es, ni más faltaba. Presidente, le cumplimos, sabemos de sus ocupaciones, mil gracias por atendernos a través de ustedes, enteran miles y miles de personas en el eje cafetero, en el centro del país, y ya todos saben lo que va a pasar. Gracias, presidente, seguramente en otra oportunidad tendremos más tiempo para tocar otros temas. Eh, una muy buena tarde, y me alegra que esté muy bien de salud, presidente.
0: Claro que sí, cuenten con eso, y muchísimas gracias y buena tarde a todos.
1: Muchas gracias. El doctor Fernando Jaramillo, presidente de la edición mayor del fútbol colombiano, gracias a Dios también recuperado de este tema del COVID, le tocó por acá cerquita Miami, eh, dígame, dígame Cris
3: eh, Robinson mire, eh, en ese tema del Tolima el presidente es muy claro y consultando acá directamente con colegas y con personalidades en Ibagué, el error fue del Tolima simplemente notificó a la Dimayor que el estadio de Neiva podía utilizarse sin tener el aval directamente de la alcaldía simplemente habló con algunas directivas allá sin tener algo formal notificó a la Di Mayor si tener esa conciencia y esa, y esa seguridad de que podía utilizar el Plaza Salcid, así lo publicó Di Mayor y mire con lo que sale, ¿no? Una, una, un error grandísimo del Tolima, no sé si también conjuntamente con la Di Mayor, pero se presentan estas dificultades con eso, ¿no?
1: No, pero, pero la Di Mayor no tiene nada que ver acá, Cristian, es, es el club, es el club. Mire, ¿usted se acuerda, Cristian, Juan David, y ustedes, amigos oyentes, que yo ayer hablaba que, que había dialogado con el profesor Miguel Augusto Prince, Miguel Augusto Prince fue el reemplazo de Pitirri Salazar en la gerencia deportiva del Tolima. ¿no? Y yo tengo que confesarlo, fue un diálogo de más o menos seis minutos, inclusive revisé el tiempo en, 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 mis, en mi teléfono móvil. Fue, fue muy corto, pero es que yo decía, Dios mío, bueno, ¿será que esto es alguna secuela de, de esto que me pasó? Porque, te, porque estoy, en, estoy en ese proceso de las secuelas. Pero yo ayer cuando vi que el partido lo programaron en Neiva, yo dije, no, 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 yo sé que tengo secuelas, pero la memoria no la he perdido. Pues a mí, a mí a mí el profesor Prince nunca me habló de Neiva. Yo cuando vi el partido programado en Neiva, yo la verdad quedé, quedé frío. Hablamos de Ibagué de día y hablamos de Armenia. Ustedes lo saben, ayer tocamos ese tema acá y dijimos, inclusive, cuando Juan David puntualizó en algo muy importante, ojo que Tolima no va a jugar Copa, porque esto estaba ya armado, mire, el martes, cuando este espacio volvió, acá se entregó la noticia. Señores, el, jue el sábado a las seis de la tarde se juega un partido. Millonarios en Vigado, en Manizales. ¿Eso está programado así o no, Cristian? Lo dijimos el
3: martes. Así es, Robinson. Tal por cual eso. lo anunciamos. El próximo sábado, o sea, mañana, a las cinco de la tarde, Millonarios Envigado, Vigado, acá en
1: Ah, bueno, es a las cinco. Bueno, la misma hora, le bajaron ahorita, por, eh, seguramente por el vuelo de... De millos de regreso y eso. Pero lo que le quiero decir es, eso fue lo que informamos acá el martes. Esa parrilla ya estaba armada. Por eso este partido de Tolima... ¿Cuál era la idea? Ayer lo explicábamos para colocar a la gente en contexto. Tolima juega el partido de Copa. Entonces, como juega hasta el jueves, debe jugar o domingo en la noche o preferiblemente lunes en la noche, como efectivamente salió el partido, ¿correcto? Entonces, lo que hablábamos con Prince es, no, no se puede jugar en Ibagué porque... Como este es el, el, el país del sagrado corazón de Jesús, unos vándalos se robaron unas luces en Ibagué y el estadio no tiene iluminación. Esto es increíble. O sea, todas las dificultades que tuvo ese estadio, conocidas por todos temas de corrupción en, en algo de juegos nacionales, y entonces llegan los vándalos y se roban las luces. La iluminación bien mala que ha sido en Ibagué siempre y se roban otras eh, luces de allí y no hay cómo jugar de noche. ¿Correcto? Entonces... Necesitan que Tolima juegue de noche por el tema de las 72 horas, pero no hay iluminación. La plaza más cercana es inclusive más que Neiva Armenia, listo, por, por la facilidad ahora del túnel. Eh, y se dio esa dificultad del partido de nacional y eso casi que agitó el cañaveral y complicó las cosas por ahí. Pero esa era la información que estábamos manejando. No, de pronto pedimos algo de programación. Ayer lo decíamos, domingo o lunes en la tarde. Domingo o lunes en la tarde. Esa era la idea. Entonces yo, cuando ayer vi la programación de Neiva, yo, yo quedé perplejo. Lo que conozco, Cristian, esto, esto es bien importante para puntualizarlo. Vamos a ver si, si el profesor Prince me alcanza a contestar antes de que finalice el programa. Pero a la 1 y 20, a la 1 y 20, el, el partido se va a jugar en la tarde en Ibagué. Seguramente el día lunes, seguramente el día lunes. Eso lo vamos a tratar de confirmar. Si, si nos contestan antes de las 2 y si no, a través de nuestras vías eh, en las redes sociales de la coherente. cuenta de Voces del Fútbol. Eso es lo último que conozco, Cristian.
3: Lunes en
1: la tarde en Ibagué.
3: Lunes Así en la es, tarde Robinson, en Ibagué. Mire, y es coherente, y es coherente eh, su, su información con la declaración del presidente de la Di Dice, en medio de la, de la desilusión y como el desgano por la situación, pues tocará habilitar el Murillo Toro en la tarde. Ellos no querían por tema de televisión, por tema de, de win, por todos estos asuntos de rating, tener el partido nocturno, pero ante, ante la dificultad y la vicisitud va a tocar, ¿no?, jugar en la tarde allí en el Murillo Toro, Robinson.
1: Mira, acá, acá me están escribiendo, domingo, lunes en la tarde,
3: son la una, son la una y veinte,
1: una y veinte, vamos a ver, usted sabe que esto es cambiante, Cristian, pero vamos eh, siguiendo la información, vamos desarrollando la noticia, por eso les hemos tenido al presidente de la DIMAYOR, teníamos, que, teníamos eh, la posibilidad de presentarles también al profe Prince, pero está en la reunión en este instante con el hijo de don Gabriel Camargo. Están tratando de solucionar eso, pero, pero si se puede, más tardecito lo vamos a tener. Bueno, ahí queda el tema entonces. no Por ahora, lo importante es que se juega, porque qué bueno, o sea, yo no sé usted qué piensa, Juan David y Cristian, pero para mí es mejor hablar de esto, es mejor hablar de dificultades con la liga en curso y no volver a eso de que el fútbol se nos vaya, pues. Yo creo que eh, a pesar de estas dificultades A pesar de todo lo que se vive a, a pesar de que ante la indisciplina De la gente, porque es que esto es lo que a uno le duele Señores, estamos pagando Toda esa indisciplina de la ciudadanía en, en diciembre, estas son las secuelas De lo que pasó en diciembre Entonces qué bueno, qué bueno A pesar de todas estas dificultades, por lo menos está la alegría Para la gente que está en la casa Imagínense, ya están anunciando cuarentenas eh, Estrictas Cada vez más Y usted en la casa y sin fútbol, el fútbol es un es un bálsamo, el fútbol es es un aliciente en estas dificultades tan grandes que vivimos. Entonces, empezar ya es muy bueno. Claro que, que todos quisiéramos que esto se jugara normal, pero muchachos, es imposible, es imposible. Y uno no entiende cómo esto tiene detractores. Es mejor, como dijo el, como dijo el querido Pambelé, que es mejor ser rico o ser pobre, lógico, ¿no? Y entonces, muchachos, ¿qué es mejor? ¿Arrancar o que estemos hablando? No, 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 no hay nada y no se sabe, como, como pasó en marzo o abril, Juan. De acuerdo, pero algo que se evidencia es que hay capacidad de gestión
4: de parte de Fernando Jaramillo y de la Dimayor. Se están buscando alternativas y se están ponderando opciones para arrancar sí o sí, pero esto no se puede frenar porque si no volveríamos a un escenario peligroso de estancamiento del torneo y eso no se puede permitir por todos los beneficios que
1: trae el fútbol para el país. Seguro, completamente de acuerdo. Bueno, señores, muchos temas más. Vamos al corte y ya eh, volvemos con todos ustedes el placer de siempre de acompañarlos a esta hora los, les voy a hacer una invitación una veintidós una veintidós minutos eh, es hora de tomarnos un tinto pero tiene que ser de café Águila Roja que es el café de la calidad certificada frío caliente la bebida nacional Águila Roja a esta hora en las voces del fútbol
2: Colombia está de moda. Pa pensar, pa vivir quiero café pa tiran, si pa sentir
4: Calle Décima entre carreras 22 y 23.
0: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
2: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co
0: Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
1: Bueno, señores. Arepa casera la bracita. Arepa paisa de pincho aliñada de queso, de mote, chocolo rellena de queso y jamón y muchas más, muchas delicias más. Señores, Arepa Casera La Bracita, pedidos desde cualquier rincón del país, no importa, desde donde usted quiera, 874-3912. Está en pandemia, usted no puede salir, tiene dificultades, está en una finca, no sé cuánto tiempo quiere estar, Arepa La Bracita se las manda, donde usted esté, no hay problema, 874-3912.
2: Viaje Seguro. El concepto de la opinión y la información, nuestra razón de ser. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
1: Seguimos señores, seguimos una 27, cómo suena de bien esto, Baila Morena, en esta versión espectacular. Ay hombre, lástima la pandemia, pero quisiéramos estar en otro lugar, don Cristian, don Juan David, qué rico suena esto, se le abre a uno la imaginación. Eh, ay hombre, don Cristian, don Juan David, eh, vamos a estar pendientes, ¿no? la información es esa, domingo o lunes en la tarde, pero eh, más adelante les vamos a contar otras cosas. Bueno, ya hicimos el ejercicio. Y llevamos seis incorporaciones de once caldas. ¿Les parece si terminamos esto para que hablemos un poquito como tal del equipo, de, de cómo está el equipo, de cómo vienen los trabajos del profe Lara? Porque en la tarde del domingo, en la tarde del lunes, esto está ya listo, listo, listo. Lo que fue, fue. Lo que fue, fue. No hubo mucho tiempo. El equipo no fue armado por el profesor Lara, el equipo no fue desarmado por el profesor Lara, pero nos tenemos que olvidar ya de eso. Eso ya pasó, no más profesor Boder. Ya, lo que hay, hay. Están buscando un 9, están buscando un 10, aún no hay noticias. Esperemos que sea pronto. Pero entonces les parece si terminamos con Burbano, este ejercicio de contarle a la gente un poquito con buenas referencias. La última, la última, lo, lo más reciente de, de estos jugadores y nos metemos a hablar... ...como tal de la base que está trabajando el profesor Lara para este debut ante Deportes Tolima. Cristian y Juan.
3: Claro que sí, eh, Robinson. Vamos a hablar de Fabio Burbano. Y para hablar, eh, Robinson, Juan, de Fabio Urbano vamos a entregar una noticia. Fabio Burbano eh, sufrió COVID-19, ¿sí? Esta enfermedad eh, terrible que está afectando el mundo en este momento. Afortunadamente, el delantero está sin síntomas, está asintomático. En un hotel de la ciudad porque eh, pues ellos todavía no se han acomodado Muchas de las contrataciones del equipo Él está buscando eh, pues residencia, dónde estar con su familia, tiene dos hijos Y pues hay que contarlo así claramente eh, Le dio COVID-19 sin misterios eh, Robinson Y por eso no va a estar en la delegación del equipo de Manizales Para este partido frente al Deportes Tolima Escuchamos la reacción y lo importante que es la llegada suya, Fabio, al cuadro de Manizales. Bienvenido, adelante.
5: Dale, gracias a Dios por estar acá. Gracias también por, por los deseos. Eh, no, nada. Yo vengo a aportarle al 11 eh, con mi desequilibrio eh, para hacer goles a los delanteros. También hacer goles que también es una de mis características. Esperemos estar primero que todo a la altura, Dios mediante y aportarle todo mi talento a esa gran institución como, como el Once Caldas. Formar una familia que es muy, muy importante en, en el fútbol y, y más cuando hay muchos chicos jóvenes, eh, aportarle mi experiencia que, que, que he tenido en los varios equipos aquí en Colombia y ahora que estuve en Bulgaria. Y nada, que si estamos unidos vamos a sacar el grupo adelante que tenemos que apoyarnos el uno al otro dentro del campo porque eso es lo más importante creo que, que hay en el fútbol y, y si todos nos apoyamos y nos respaldamos como, como hemos hablado en las en la charlas, creo que, que vamos a sacar el grupo adelante.
3: Muy bien, la declaración de Fabio Burbano. Escuchamos a nuestro gran amigo Robinson, a Toño Cortés en Bogotá. Él nos regala una referencia de, de Fabio Urbano, él viene de Bulgaria pero su último equipo en Colombia fue el Cardenal, el Independiente Santa Fe adelante Toño
2: Hola Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos cordiales para usted, para Robinson y todos los muchachos ahí en la mesa de trabajo de la voces del fútbol aquí a través de Antena 2 hombre, en cuanto a referencia al jugador Fabio Urbano que llega para esta temporada al Once Caldas déjeme decirle que fue un jugador que pasó por Independiente Santa Fe en el año 2019 me parece que Realizó una buena actuación, teniendo en cuenta que el, su posición natural de él es delantero, pero en Santa Fe, Harold Rivera lo utilizó más bien como un extremo por el sector derecho, ya que a Harold Rivera le gusta jugar con extremos. En ese entonces, el extremo por derecha era Urbano y por izquierda, el jugador Michael Balanta. Recordemos que esto ya también depende del de técnico en su momento, ¿no? además Harold Rivera lo utilizó por eso dirán ustedes, pero bueno, si es un delantero solo marcó en Santa Fe tres goles ya jugó 31 partidos con Santa Fe marcó tres goles, es decir que para un delantero es una cuota muy baja pero esto, reiteramos, depende la posición en que lo utilice el técnico porque si a él lo utilizó Harold Rivera como extremo, es decir que era un jugador que arrancaba de mitad de cancha hacia adelante, entonces siempre hay que hacer un recorrido para llegar a conseguir el gol, pero creo que el aporte en Santa Fe para él fue muy bueno
3: fue muy bueno el aporte de, de Independiente Santa Fe. No tiene mucho gol Fabio Urbano. Y escuchamos a otro cardenal, eh, Robinson, Agustín Julio. Así se tratan a los ídolos, ¿no? Dándoles el lugar. Gerente deportivo del Independiente Santa Fe. Además, muy agradable conversar con Agustín Julio. Recuerdo todas esas épocas en Manizales, de cuando estuvo con Neider Morantes, en ese equipo de Sergio Galván Rey, de Leider Preciado, del 99-2000. Lo escuchamos eh, a Agustín conceptuando sobre Fabio Urbano que lo tuvieron allá en el cuadro cardenal Adelante Agustín
6: muy Buenas tardes, eh, mi nombre es Agustín Julio gerente deportivo independiente de Santa Fe primero que todo un abrazo mi respeto y un saludo a la gente de Manizales eh, muy agradecido por la acogida que me dieron cuando jugaba allá y bueno, aún como gerente deportivo siento ese cariño que tiene la gente hacia mí Hombre, jugador burbano estuvo aquí en Independiente Santa Fe. Eh, después se fue para, si no estoy mal, se fue para Europa. Eh, acá con nosotros hizo una buena campaña. Es un jugador desequilibrante, es un jugador rápido, jugador potente, jugador fuerte. Un jugador que juega por la banda. Eh, cuando juega por, por izquierda, bueno, trata de, de tirarse al medio y... ...y lo importante de este jugador es que, es que eh, está moldado, que es el fútbol hoy en día... ...el jugador en esa posición tiene que ser muy potente, tiene que ser, como lo dije anteriormente, desequilibrante... ...y por ende pienso que le puede dar una mano importantísima a Once Caldas... Eh, ...en lo personal es muy serio en su trabajo, eh, es juicioso... ...esperemos que, que le vaya bien, pues no contra el Santa Fe pero sí en los demás partidos. Que mi Dios los bendiga, les mando un abrazo, mi cariño es de ustedes y, bueno, mis respetos también. Que mi Dios los bendiga nuevamente y éxito en este 2021 para los once caldo.
4: Gracias, Agustín. Gracias, Agustín. Fader Fabio Burbano Castillo, nació el 19 de junio de 1992, es decir, que tiene 28 años, nacido en Tumaco, 1'70 de estatura y en su equipo más reciente, en el bote Blob, del de equipo de Bulgaria pues jugó entre el 2019 y el 2020 ocho partidos ocho partidos, producto entonces de 493 minutos no marcó goles y en la más reciente temporada 2020 y algo del 2021 solo jugó un partido en los cuales disputó diez minutos, su último equipo en Colombia había sido Independiente Santa Fe luego de regresar de un paso por Rampla Juniors de Uruguay
1: eh, muchachos, yo les quiero hacer una pregunta antes de, de, de meternos de lleno en esto del once. Claro, eso tiene que ver con el once, pero mire. Uno, y me quiero ligar a unas palabras del presidente de la dimayor Fernando Jaramillo, porque yo también me considero una persona optimista. Optimista, ¿no? Uno, uno, uno independientemente de estas cosas de salud o lo que sea, uno siempre está pensando en positivo, en somos muy trabajadores, eh, nos gusta estar atentos en cualquier función que uno cumpla en la vida. Entonces... Pregunto yo, pregunto yo, eh, ¿no será que algo puede cambiar en el once? Mire, mire es que escuchen ese audio, o sea, ustedes lo acaban de sentir, la, 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 la amabilidad, como está Agustín Julio, como está Agustín Julio, mire, usted habla con la gente de América, la gente de América le habla. Usted Acá hemos tenido al presidente del Cali, aquí tenemos algo patado, eh, seguramente la otra semana vamos a hablar con Tulio Gómez y con Eduardo Méndez, porque yo quiero que, mire, Santa Fe, Santa Fe, tiene una crisis económica peor que la del Once Caldas, peor pero como están gestionando están haciendo cosas y por eso es que yo quiero que esas cosas valga la redundancia las perciba la gente para que se den cuenta, correcto y lo mismo con Tulio Gómez que, que tenemos pactado un diálogo para hablar de este tema de América entonces usted llama Junior y en Junior a usted le hablan, usted llama Nacional y en Nacional le hablan, eh, cuando quieran el día que ustedes me digan hablamos con, con Hernán Darío, y también los cuestionan Sí, claro. no. Y con Hernán, Yo compartí con Hernán en Santa Fe un año. Un año. Tengo una muy buena amistad con Hernán Darío Gómez, con Elkin, con, con, con Barra, con todos. Cuando quieran podemos hablar con él. Entonces, la, y estoy hablando de poquitos equipos, pero, pero equipos importantes. Entonces, mire, y uno, y uno le hace esta invitación a la gente del once. Venga, no, no podemos... Que, que sea otra, otra idea para este 2021. Que sea una idea en pandemia. ¿Qué tal si nos olvidamos de lo que pasó? Si nos olvidamos de todos esos fracasos. ¿no? Y, y no hablamos más de eso, y no hablamos más de eso. Y hacemos borrón y cuenta nueva. Pero que la dirigencia cambie. Que la dirigencia cambie. Es que si seguimos así, no va a pasar nada. Es que uno tiene, o sea, de, como colocábamos el ejemplo con rueda. En una dificultad aparece una solución. Pero si tú no haces nada, la, la solución no va a aparecer. Así la dificultad sea cada vez más grande, más grande. No, no, no. Eso depende de tomar acción. Una cosa es decirlo y otra cosa es tomar el liderazgo suficiente para hacerlo. Entonces digo yo, o sea, aquí no necesitamos, esto no es para las voces del fútbol, no, no, no. Es más, nunca hemos tenido acá Tulio Mario Castrellón y, y si él algún día quisiera estar, bienvenido, pero él sabe que le vamos a preguntar cosas, no lo que él quiera, sino lo, lo, lo que nosotros sintamos, para preguntarle con todo el respeto del mundo. Pero uno dice, un nuevo año. No sé, es que se me pegó, entiéndame, entiéndame, Juan David Cristian y oyente se me pegó algo de la, de la, del optimismo del doctor Jaramillo. No sé, ¿por qué, ¿por qué no hacer una invitación a esto? Es que no es por las voces, no, 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 es por el club, es por la gente. Es que entiendan, o sea, nosotros somos gente de fútbol, muchachos, somos gente de fútbol y los del fútbol hablamos con los del fútbol y usted en ningún lugar encuentra las dificultades que encuentran el once y la estigmatización que encuentran el once. Entonces, de ahí parte todo, esa desunión, no hay relación con la alcaldía. Esto no solo con nosotros, con la alcaldía, con la gobernación, todo lo que ha pasado con los gremios en el departamento, con los gremios en nuestra ciudad. Señores dirigentes, esto no puede seguir así. Yo por eso decía, o sea, cambiemos, cambiemos, que entre todos coloquemos un granito de arena para que pase algo. Y si no, respetuosamente lo digo, traten de vender para que lleguen otras personas con, con ideas distintas. Pero es que se trata, no es acá llegar a criticar, a criticar, a criticar. Yo hago esa invitación porque la gente que tiene cercanía con, con, los, con los dueños del once. Ya, borremos, listo, lo que pasó. Si no van a vender, borró y cuenta nueva, no pasa nada. Pero que las cosas cambien. Yo sé que ahora no va a pasar, yo sé que este equipo lo armó Boderine y Nieto Pero a partir de este momento... O sea, la energía para el presor Lara, la energía para estos muchachos, que les vaya bien. Eso es lo que hay. Pero a futuro, a futuro, donde yo digo que las cosas cambien. Si se va a ir Neis Nieto, Neis Nieto se va a ir. ¿Quién va a llegar ahí? O sea, que las decisiones se comiencen a tomar diferente. Que las asesorías sean diferentes. Que se pueda armar un proyecto realmente claro. Que se marque una sinergia con la ciudad, con las instituciones de la ciudad. Con la gente que representa la ciudad. ¿Para que que algo pase, para que algo pase, pero pero ¿hasta cuándo pues esto va a seguir? Y la comunicación por todo lado donde usted quiera funciona la comunicación, y acá no hay comunicación con nadie. Entonces, con humildad, con optimismo, con, con pensando en positivo, yo os invito a eso. De pronto no tiene eco, por lo que viene de acá, ¿no? Y, y otro problema que tenemos nosotros es eh, la falta de, de una gremiación en, en nuestra ciudad y en nuestro departamento seria que pueda liderar este tipo de cosas, ¿no? Pero desde esta humilde tribuna, uno sí, invita, uno sí invitaría a eso, ¿no? Qué bueno que, que, que se pudieran cambiar cosas, que se pudieran cambiar cosas, que se hicieran cosas diferentes. Un comentario con optimismo que, 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 que marqué en sinergia hoy con el presidente Fernando Jaramillo. Bueno, don Cristian. Sí, Robinson. Eh, sí, dígame, dígame.
3: No, no, muy importante su comentario y contagiarnos de, de todas esas cosas buenas. Esas cosas buenas como la declaración del presidente de la dimayor... Eh, hoy en las voces del fútbol, muchachos, hay que dar el crédito, ¿no? Cuando uno publica cosas en redes, hay que dar el crédito a donde se emiten las cosas, ¿no, Juan? Eso, que, eso es normal.
4: Como diría una canción de Santiago Cruz, este comentario para Don Tulio y para Jaime Pineda, hay que bajar la guardia, hay que sumar, en vez de arrestar y de oponerse a toda hora, invitar a los gremios, que sepa qué se está haciendo en el Once Caldas. Muchas pues, personas dejaron de saber qué hace Once Caldas, en qué es su, su actualidad cómo va en el campeonato, gente de la industria, de las empresas, porque precisamente ellos se encargaron de alejar el equipo de, de, de las fuerzas vivas de la ciudad. Bueno,
1: en fin, eso no es fácil, ni eso va a pasar ya, pero son ideas que van, que van quedando, ¿no? De, de, desde nuestra parte, desde nuestra parte, pues, eh, solamente en este espacio, afortunadamente es el más escuchado, eso quedó comprobado en en el último Estudio General de Medios, pues es, 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 son ideas, ¿no? Ideas, ideas, ideas. Qué bueno que para poder salir de las crisis hay que tomar buenas decisiones, buenas decisiones. Y eso es lo que uno quisiera que esta gente tomara. Ellos no conocen y eso no es un pecado, pero asesores en bien, miren ejemplos, miren lo que pasa en otras instituciones. Hable con gente que no tenga intereses económicos, sino de ayudar a crecer y a través de ese crecimiento recibir recibir dinero, pero no gente que piense primero en lo económico y después en lo otro, porque siempre se invierte eso y ahí es donde no funciona nada. Pero bueno, eso es, eso es un tema muy largo y lo tocaremos eh, en otro en otro momento. Don Cristian, ya hablamos de las incorporaciones, incluyendo Urbano y contando esta lamentable noticia del COVID, ojalá se recupere muy pronto, que Dios le dé mucha fortaleza al jugador de Once Caldas. Eh, ¿Cómo está el once? ¿Cómo está el once? Si el partido se juega el domingo, si se juega el lunes o si se jugará hoy a las seis de la tarde. ¿Cuál es la realidad del once con el profesor Eduardo Lara?
3: Sí, Robinson. Bueno, lo primero, le tengo una perla. Les tengo una perla antes de, de meternos con la nómina. Carlos Pájaro, ¿se acuerda de Carlos Pájaro? El, de, el que trajo Boder, el, el de Neis, el de todos ellos, ¿cierto? Carlos Pájaro tiene contrato dos años más con el Once Caldas, y ahí está entrenando, Robinson, normal, ¿sí? Usted preguntaba por otro lateral derecho, por el suplente de Murillo, ahí está Carlos Pájaro, ahí está Carlos Pájaro porque el jugador continúa en el cuadro Once Caldas.
1: eso para A mí me habían dicho que se iba, esa era la información que yo tenía, pero es que si tiene dos años de contrato, pues mientras no lo ubiquen tiene que seguir, ¿no? Ah, pero, Cristian, es que ahí es donde... Mire, Juan David, ¿a usted le parece justo esto? Juan David, llego Señor. yo con ese optimismo hoy, proponiendo cosas bueno, Y mire, Cristian, sí. cómo arranca. No, es que es que así es muy difícil. Así es muy complicado. Le digo yo que cómo está el panorama y, y mire ya lo que me cuenta. Ay,
3: hombre. Venga, bueno, Robinson, no, listo, tenía, Yo
1: sé que no es culpa suya tampoco. ¿no?
3: Tenía una oferta, tenía una posibilidad de ir al fútbol de Europa... Eh, pues impulsado por todos estos agentes de representación de jugadores liderados por eh, Ramiro Yepes que llevó a al equipo Ararat de Armenia no Armenia, casi lo saca del planeta no a, a Ararat <ríe> de Armenia para José Junior Julio bueno Robinson, hablemos hablemos del equipo no hablemos de la nómina a ver si eh, hablamos de cosas más amenas de lo que está armando el profesor Eduardo Lara para su debut frente al Deportes Tolima el portero Ortiz, sí, Gerardo Ortiz, el guardameta, el paraguayo que terminó siendo muy importante para el equipo, el lateral derecho David Murillo, esa es la nómina que en este momento se está manejando, los centrales, los dos jugadores de más continuidad, hablamos de David Valencia y de Joyber González, ¿sí? la pareja de centrales en esa zona defensiva, y por izquierda Tomás Clavijo, lo veníamos adelantando desde el día anterior, Tomás Claudijo, dijo el titular en este momento por zona izquierda. En la mitad de la cancha Robinson Juan se está manejando un doble cinco, como le gusta al profesor Lara, el 4-2-3-1. El cinco es Sebastián Guzmán en esa zona y el que jugaría más de ocho es Alejandro García, que está en este momento en esa zona con, el, con Sebastián Guzmán en ese doble cinco. Luego, más adelante, ante la ausencia de Urbano por COVID, como lo comentábamos hace un momento, están Adrián Estacio, eh, David Lemos y Marcelino Carriazo. En ese orden, no diría Estacio por una banda, Lemos por la otra y, y Marcelino de diez de enganche. de enganche, y Mender García, el centro delantero. Sujeto a modificaciones, Robinson, esa es la nómina que se está manejando en las prácticas, Juan.
4: Esto, esto en el entendido que Sebastián Hernández ha sufrido molestias físicas de índole muscular y que ha sido alejado de las prácticas
3: durante las últimas sesiones. Así es, así es. El, lo mismo de Robert Mejía, que estuvo apartado del grupo por, por temas de COVID. El jugador está, está ya recuperado, o por lo menos ya está integrado en el grupo del Once Caldas. Lo hizo hoy. Hasta ayer estuvo por fuera eh, del grupo como tal de entrenamientos y Sebastián Hernández sí, tiene una molestia que lo está alejando del compromiso en este momento. Ya más lo de Burbano, esas son las novedades de Robinson del equipo para el partido frente al Tolima. Bueno,
4: quedó sin palabras.
2: <risa> la verdad, Cristian, es que este equipo, incluso
4: con esos jugadores ausentes ya incorporados a la nominal, Juan uno nota que le, que le faltaba, como se dice, fondo de armario, variantes ¿Cuál? alternativas. Porque es que los jugadores o se lesionan o sufren sanciones en el curso y desarrollo del partido. Y, y Robinson, eh, la verdad, por ejemplo, en la volante de recuperación, en la primera línea de volantes, el equipo
1: carece de muchas alternativas y herramientas, me parece. Eh, lo puedo contar porque le dije que si lo podía contar y me dijo que sí. La, me va a tocar pedirle que me repita la nómina Cristian porque estaba, estaba teniendo una llamada de del profesor Miguel Prince eh, Cristian, mire, lo último que es hace a la una y cuarenta y cinco acabo de colgar acá con el profesor Prince eh, no descarten Neiva no descarten Neiva puede ser en Neiva en la tarde eh, me dice él la dificultad, o sea, se presentó un problema de comunicación porque ellos hablaron, no, no, es que en Neiva, no es que en Neiva no supieran, como dijo el alcalde fue que hablaron con la persona que no era fue pues que hablaron con la persona que no era y dieron por hecho que la cancha se las prestaban. Entonces, aparte de Neiva y aparte de Ibagué, no hay ninguna otra posibilidad. Porque le pregunté si se podría dar lo de Armenia o algo distinto y me dijo que no. No se y quiere partir, comprometer ejemplo, la, la gente... Claro, no, no, tampoco. No se quiere comprometer la gente de Neiva, no se quiere comprometer la gente de Ibagué, pero, sin embargo, las únicas dos posibilidades son esas. Me lo acaba de confirmar Miguel Prince. O Ibagué tarde o domingo, pero no descarte en Neiva. También podría ser en Neiva eh, domingo o lunes. Si es en Neiva... Espéreme, que acá me está otra vez escrito. Si es en Neiva, es el lunes. Si es en Neiva, es el lunes. En Ibagué puede ser domingo eh, o lunes. Entonces, eh, Tratan ellos, la gente del Tolima que está gestionando hasta ahora, de que en la tarde, tipo 5 de la tarde, este, este tema quede resuelto para, porque ellos tienen que armar también una logística. Qué pena interrumpirlo y me gustaría que me repitiera la nómina, Cristian, porque estaba teniendo la llamada del Profe Prince.
3: No, para nada, Robinson, muy oportuna la información. Y mire, eh, esto es muy sencillo. Si llama a alguien de, de Bogotá, le pongo un ejemplo, el Pitirri Salazar llama al señor Tulio Mario Castrillona a decirle que si le presta el palo grande y Tulio Mario le dice que sí, pero no pasan por encima del secretario del deporte, del alcalde de Manizales, pues eso a quién le va a gustar. Es un error de procedimiento, Robinson. Y fue lo eso que hicieron fue, en Ibagué. Eso fue, eso fue, eso fue, fue eso, lo que sí, pasó. Así es,
1: así es, así es.
3: Eso fue lo que pasó. Entonces, tiene que volver a hablar con la gente de la alcaldía y la gente del de Neiva para que les presten el estadio. Entonces, comentaba Robinson eh, que el arquero va a ser Gerardo Ortiz, que en la defensa se está manejando a David Murillo por derecha. a los centrales David Valencia y ver González, los jugadores con más continuidad, los que vienen con más continuidad. Por izquierda al jugador Tomás Clavijo, el lateral, que también venía del año pasado con el Once Caldas. Venga, en pero, la mitad... pero para ahí,
1: para sí. ahí. Hasta ahí sí. es coherente. Hasta ahí es absolutamente coherente lo del técnico Lara. O sea, lo de Ortiz no se discute. Lo de Gómez es lógico, lo de Clavijo, lógico, lógico. Y como usted lo planteaba ayer, esos dos son los que tienen ritmo. O sea... En ese, en ese tema muy coherente lo del profe Lara.
3: Exacto, Robinson. Y en el doble cinco se maneja un volante seis y un ocho. El seis es Sebastián Guzmán y el ocho es eh, Alejandro García. Ese es el doble cinco que se está manejando en este momento. Guzmán
1: y García. Y, y Robert, ¿qué pasó con Robert Mejía?
3: Robert Mejía, eh, Robinson, estuvo aislado por eh, síntomas de gripa, Luego se confirmó que no es COVID y el jugador se reintegró hoy a las prácticas, pero hasta ayer estuvo por fuera de los entrenamientos. ¿Por
1: porque, porque lo último de Sebastián no fue bueno. Y si, y si hablamos como le gusta al profe, que él parte de ese 1-4-2. Esa es la base. Mire, yo les voy a decir algo, yo les voy a decir algo. Y esto también, es que no sé por qué soy tan optimista. Qué bueno, qué bueno sentir las cosas así, ¿no? Pero yo le digo algo, mire, de, de lo que había en la defensa pasada, es decir, Gómez, ahí no voy a meter yo a Elvis porque a Elvis sí siento yo que, que fue una lástima sacarlo. Pero sin contar también a Correa, porque sería injusto de mi parte, a pesar de que no termina bien, meterlo en eso. Pero Correa es de otro nivel, lo que pasa es que no tenía con quién jugar. Y se dieron otras cosas extrafutbolísticas. Pero Gómez, el Pupi Payares y el señor Julio, José, José Junior, Julio, Julio, ese, esos tres. O sea, mejor lo que hay hoy en día, Cristian. Seguro Y no es que me haya montado en el bus de la victoria, no, no, no. Es, son sensaciones futbolísticas. Ah, que eso hay que armarlo, eso es otra cosa. Que hay que esperar cómo llega Gómez de la lesión, que hay que esperar cómo aparece Balanta, eso es otra cosa. Pero de eso, jugadores, hablando ahí nomás de la defensa que estamos tocando, yo creo que es mejor esto. Pero yo sí pienso también que en ese doble cinco que le gusta a Lara, uno, uno, más, uno más respaldando los centrales o metiéndose dentro de los centrales cuando salen uno de los laterales y otro saliendo más a respaldar los volantes de avanzada, sí debería estar Robert, pero bueno, queda uno tranquilo con su explicación. no
3: Sí, claro, eh, Robinson, y ya lo decíamos, o sea, los jugadores que a uno le puede generar cierta expectativa por continuidad, por actualidad, son Valencia y el jugador Joyber. El resto... Es a ver qué pasa, ¿sí? En este momento, vamos a ver... ¿Iba a decir algo, Juan? Eh, Juan.
4: No, 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 a propósito del Pupi Payares, para alimentar esa buena onda hoy viernes, día de quincena, flamante incorporación de Río Negro Águilas, qué llamativo y qué sorpresivo, además.
3: ¿Cómo huela eso, no? Se va hasta por allá, hasta, hasta Río Negro. Eh, Robinson, mire, y, y más adelante entonces, en eso doble cinco aparecen Adrián Estacio, el jugador Marcelino Carriazo, y David Lemos. Recordemos que, como lo decíamos en el programa, en el inicio del programa, el jugador Fabio Urbano tiene COVID-19, está aislado en este momento y no va a ser parte de la delegación del equipo. Entonces, en ese orden de ideas, estaría el chico Estacio por un costado, Lemos por el otro y Marcelino sería el mediapunta con Mender García adelante, Robinson.
1: ¿Y qué pasó con Sebastián? Con Sebastián Hernández.
3: Y Sebastián Hernández también está por fuera de los entrenamientos, está en terapia. por una molestia muscular. Esa es la situación de Sebastián Hernández en este momento.
1: Mire, usted, ustedes, yo, uno, uno, uno dice cosas a la distancia, ¿no? Pero imagínese un doble cinco con, con Robert y con Sebastián Hernández, porque ellos están buscando un diez. Ellos están buscando un diez. Eh, obviamente yo preferiría de diez en este instante a Sebastián y no a Carriazo. Pero si Sebastián no está, pues tendría que ser Carriazo, ¿no? Pero pero en el doble cinco alguien de contención y alguien de salida, una pareja que se complemente, a mí me parece interesante lo de Robert y lo de Salazar. Bueno, hay un equipo ahí que eh, sin mayores expectativas va a empezar el torneo, un equipo que está diseñado para participar, o sea, porque queremos ser claros, pero es lo que hay, y hay que darle tiempo al profesor Lara, y hay que darle tiempo a estos muchachos y la mejor energía, ojalá todo comience bien. Y Cristian, hablando entonces de Ortiz, de Gómez, de Valencia, de Joyver González, de Clavijo, de Sebastián, de. ¿Quién lo acompaña, a Sebastián? El, el chico eh, Julián, ¿no?
3: Alejandro García. Alejandro, Alejandro
1: García. García. Alejandro García. Estacio, Carriazo, Lemus y Mender. ¿Qué alternativas tiene el once? Ahí hablamos de, de un onceno decente, decente, decente. Corto, pero decente. ¿Qué alternativas quedan?
3: No, pues Robinson, armémosla, Juan. Entonces, tiene a, a José Uber Escobar, ¿sí? Eh, tiene a David Valanta que sería el central suplente. Sebastián Palma. Sebastián Palma. Carlos Mario Pájaro. Carlos Pájaro. Pedro Baloyes. Pedro Baloyes,
4: ¿sí? para, para la volante de recuperación aparece eh, Danovis Quiñones siendo un lateral natural o defensor central de Silvison en Selección Caldas. Robert Mejía. Eh...
3: Robert Mejía estaría ahí como alternativa. Sí. Robert Mejía, Danovis Quiñones. Pero Robert Mejía va a ser titular, ¿sí? En ese entendido. Sí, Robinson. Y luego, adelante, ¿qué opciones hay adelante? Fabio Burbano, mm. eh, para, el, para el centro del ataque, el equipo... Ahí está tiene Cubides,
4: ¿no? Santiago, Santiago Cubides y Esteban Beltrán. Es lo que tiene el equipo hoy para, para la suplencia,
1: para la alternancia. Es un
4: equipo con muy poco fondo de armario, casi nulo.
1: Por eso, por, por eso le digo, mire, usted habla de un once, dejándolo claro, no. este es un equipo para participar. Este es un equipo para participar. Pero usted habla de ese once, de ese once, y para nuestro medio, hablando, 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 No, 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 no. o sea, deje a Junior aparte, a Nacional, América, Santa Fe, Cali, Medellín, están en otro nivel. No sé si se me escapó alguno ahí. Eh, pero en el otro lote, para el otro lote, que es para lo que se armó este equipo, para lo que armaron los dirigentes de este equipo, ese onceno titular es decente. Pero no, cuando usted ya escucha las variantes, ahí es donde vienen los problemas. Una nómina supremamente corta, muy corta y que depende de un montón de factores, pero bueno. No, no, no quiero yo entrar otra vez en los mismos detalles que, que dan a ese fondo y no a esta forma que es lo que estamos tocando simplemente acá ambientando un poquito lo que sería el equipo. Bueno, te, será tema del lunes, del lunes. Estén atentos, don Cristian. Eh, la gente ya sabe, sea domingo o sea lunes, hora y media antes del partido estaremos porque no les podemos confirmar transmisión porque no hay partido aún confirmado, horario por lo menos. Entonces, si el partido empieza a las seis, empezaremos a las cuatro y media. Si empieza a las cinco, a las, a las tres y media y así, señores, para que estén atentos a la transmisión de las voces del fútbol, al regreso del Rey Mosquera, del Rey de la Narración. A propósito, un saludo bien interesante para Cristian Valencia, que nos agra a quien le agradezco muchísimo. Eh, va a seguir con nosotros Cristian, va a seguir con nosotros Cristian Valencia, acompañándonos también en este espacio de las voces del fútbol. Señores, gracias por escucharnos, un feliz fin de semana a Ítalo Betancura, a Berni García por el servicio técnico, el agradecimiento de siempre, la dirección artística de Jaime Sánchez por la gerencia del doctor Mauricio Giraldo. Somos las voces del fútbol, señores, cuando juegue el once ahí nos escuchamos y si es el lunes en la noche, pues ese mismo día, a la una de la tarde acá, queriendo Dios, los esperamos para que juntos, con la ayuda de Dios, Abramos otro capítulo más de Las Voces del Fútbol. A cuidarse y feliz fin de semana
2: para todos. Las Voces del Fútbol. Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antenados.com
0: RCN se identifica con la tranquilidad. Sabemos que eres experta en tartas inglesas. Pero, cuando vas a limpiar tu casa, la cosa no es tan dulce? Somos Helpit, expertos en aseo, desinfección y muchos otros servicios. Para hacer que tu vida fluya, ingresa a Helpit.com.
4: Llega el nuevo Mr. T. Tisana. aromáticas y tés. Prueba su delicioso sabor y despierta tu lado más cálido. Prefiere el té, elige Mr. T.
2: Emocionate de nuevo. Fiértete de nuevo, sensual. Déjate conquistar de nuevo. Porque llegan los nuevos capítulos de la historia que conquistó a las familias colombianas. a quererte, lunes a viernes a las 8 de la noche. Vamos con toda. Canal RCN. Colombia está de moda. Pa pensar, pa vivir. Quiero café. Hay un tira, y
1: Para los tenderos que no bajaron las rejas de sus negocios y que lo dieron todo por mantener los hogares colombianos con lo necesario para el diario Vivir en el 2020, los mejores deseos en sus ventas para el 2021 son los deseos de la tienda ganadora. 27 años al aire, el que la escucha, gana. La tienda ganadora. Llegó el nuevo hit super